0: Привет, это сенсации нет. У микрофона Александр Фролов и Ирина Тищенко. Привет. И, собственно, ну что, у нас одна тема на всю страну. Все забыли о Конституции. Ну, не все забыли, ладно, уже. Все забыли о обнулении сроков Путина. Опять же, не все забыли, но все-таки. Многие. Многие ну, говорят все о коронавирусе, о самоизоляции, обо всем на свете, о том, что у нас законы переписывают, говорят юристы, причем переписывают их резко, сразу, принимается все это моментально и на следующий день уже начинает работать. Ну и, конечно же, поговорим о шарлатанах, которые развелись в огромном количестве в данный момент, нужно об этом сказать обязательно. Немножечко о событиях недели чуть-чуть поговорим. Ну и, собственно, о том, как мы чувствуем себя на самоизоляции, я обещал, в коммунальной квартире находясь. Все же познается в сравнении. Я читаю интернет, читаю людей, друзей своих, которые э, уже через неделю вот этой самоизоляции начинают как бы выть и... Говорить, вот тут все плохо, но ну, вот представьте, ребята, что иногда бывает хуже, иногда бывает коммунальная квартира. И бывает эта квартира с алкоголиком за стеной, которому не прекращали до недавнего момента, до недавнего момента ходить алкаши э, со всего района. О какой тут самоизоляции может идти речь, когда у тебя дома, простите, толпы непонятно кого.
1: Но с другой стороны у нас дома хотя бы общество какое-то, какое-то развлечение. И в любом случае, опять же, смотря на ситуацию с другой стороны, нам есть с кем пообщаться. Да. Мы не чувствуем себя одиноко. Ну, например, на
0: прошлой неделе мы пару раз общались с полицией. Кстати... Если кто не понимает, в общем, ситуация сейчас настолько серьезная, как бы, что полиция приезжала, сколько, пять минут мы ждали, да? Пять да? минут. 5 минут, и второй раз, ну, может, чуть-чуть побольше. Приезжают они сразу, во-первых, да. нет пробок, а во-вторых, в общем, они что-то так запугали соседа, что тот, по-моему, даже пить бросил.
1: Шплюнь. Шплюнь.
0: Тьфу-тьфу-тьфу. На самом
1: деле, извини, что я тебя перебила, на самом деле эта ситуация, вот мы и смеемся над ней, но ситуация-то, она очень серьезная, по крайней мере для Петербурга, где несколько сотен тысяч людей живут в коммунальных квартирах. И у нас, я тебе хочу сказать, как опять же нам недавно подтвердил инспектор комитета по вопросам законности, еще далеко не самый худший случай. Да, Потому что человек, он все-таки молодой, под паркет себе не гадит. А бывает и гадит,
0: и гадит, Я и общие надеюсь. коридоры и так далее. Ну вот да. вы представьте, вот сидишь ты в комнате, ну, грубо говоря, там 15 метров, а то и меньше. И когда у тебя толпы народу ходят, тут не то, что коронавирус. Вообще боишься выйти, тут какие-то уголовники, еще кто-то. Ну, было, было,
1: ладно, не надо.
0: Сейчас нету, да. Просто чтобы, чтобы, чтобы понимать, что бывает. А бывает так, что, как было вчера, выходишь, а у тебя унитаз разобран. Ну, потому что второму соседу от нечего делать захотелось вдруг починить. Причем починить унитаз решил так, что снять бачок и отнести его в ванную. Ну, то есть, этим самым заняв ванную.
1: Понимаете, Весело-весело, Саш, ну развлечений сколько?
0: Да, а туалеты, Но заправки, заправки закрыты. Работают, да. Есть лайфхак, же... в ленте еще работает, она от нас в шести километрах как бы, да? Если есть своя машина, то еще можно как-то сделать.
1: Ладно, не нагнетай. А
0: я не нагнетаю? Без
1: тебя нагнетают больше, чем достаточно. Вот чего ты нагнетаешь опять?
0: В общем, ребят, с одной стороны, это весело, а с другой стороны, вы поймите, что когда вы жалуетесь, что скучно, то.
1: Нет, им действительно скучно, а нам нет.
0: Пусть а нам, не к скучно. нам Вот мой товарищ и хороший друг из Новгорода, тут лайфхак показал, как он пять километров бегал из кухни в комнату, пробежки устраивал. Привет, Серега, если ты нас слышишь, да. Ну, и как бы и таких лайфхаков теперь в интернете полно. Я понимаю, что я все это с юмором говорю. Вообще, это на самом деле не юморная нифига ситуация. Особенно хотелось бы второе, о чем поговорить. Это банки наши замечательные, да, Ирина Владимировна? Но
1: Но это все опять-таки вопрос. Мы пришлось, пришлось нарушить самоизоляцию по очень веской причине. Поехать в отделение банка ВТБ. Ну, как бы ладно. Фиг с ним, с банком. Просто... На 5-миллионный Петербург работают два отделения. Это это такая доступность банковских услуг, проверенная на себе. Я, в общем, ну, мне пришлось, да, это все из-за меня, по моей вине, в общем. Но это не самое смешное. Самое смешное здесь то, что... Перед банком, перед отделением, и иди- вторым работающим на Московском проспекте стояла очередь, ну, человек 30.
0: Нет, я посчитал, 26 человек. 26,
1: ну около да. 30. Понимаете? А эти люди
0: тоже не по одному, а по двое, по трое. Ну, то есть, да, все да, 30-40, да, 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 и все это в одной кучке.
1: И все и все стоят, как, и все заходят внутрь, по три человека. На удивление, тут как бы плюс, да, работают все 10 окошек, и все работают очень быстро, видно, что режим авральный. но ну, ребят, но ну 5 миллионов человек в городе, даже больше, уже почти 5 5-400 по последним данным Смольного, два отделения. Я написала об этом в фейсбуке пост, и вот что удивительно, мне начали писать, да какие могут быть дела у людей, да что они поперлись, да им надо потолкаться, да дел может быть масса.
0: Особенно, когда масса. тебе звонят и говорят, ты 400 рублей должен.
1: Ну ладно, не раскрывай секрет.
0: Ну 400
1: рублей, ну что Да, должен? То есть 400 да, 400 рублей должен, да, должен. Ну вот тебе ради 400 рублей, тебе в жесткой ультимативной форме потребовали явиться в отделение. Люди там решали вопросы ипотеки, вкладов там. Ну масса может быть у кого вопросов, каких? Два отделения.
0: Я так понимаю, что основной это вопрос сейчас кредитования у населения стоит. Потому что то, что Владимир Владимирович нам, конечно, пообещал, что кредитов... Можно не отдавать. Нет, не так он сказал. Не
1: можно не отдавать. Можно отдать попозже. Можно Ну, отдать попозже, но все равно
0: отдать, и если у тебя э, на 30% упал доход ежемесячный. Но но, тут же история такая. Путин-то сказал: ребята еще не успели принять никаких, я так понимаю, законов по этому поводу, а народ уже как бы все начинает волноваться. Тем более, что, как правильно отмечают, очень многие остались совсем без заработка. У меня, правда, таких знакомых нет. Ну, есть. Но этот человек вернулся из Китая. А Ты зачем покашлива сейчас?
1: <соценно>
0: <соценно> Кошмар какой. Вот. Извините. Вернулся, вернулся из Китая, в основном я читаю посты Я-то работаю, а вот другие, кто другие, не уточняется Просто люди переживают за то, что народ останется без работы и пойдет грабить, убивать, насиловать Мало того, по этому поводу пошли фейки Конкретно, что кто-то уже видел где-то толпы таджиков, вооруженные до зубов с ножами Ребят, ну слушайте, ну хорош, зачем нагонять эту панику, я не понимаю
1: Слушай, ну, вообще, это такая человеческая склонность просто. На самом деле, то, что будет мировой экономический кризис, это очевидно.
0: Это очевидно очевидно всем. Это
1: очевидно всем. И властям, и нашим, и американским, и всем. А люди, естественно, в этой ситуации больше всего боятся за себя. Да, и, допустим, он работает в каком-нибудь маленьком кафе, И что дальше будет с этим этим кафе, непонятно. Ведь страдают же все, все, все-все сразу отрасли. Начиная от туризма, заканчивая продуктовыми магазинами. Извините, я здорова. То есть, если у людей не будет денег... Ему не на что не, не, нечего будет тратить в этих магазинах. То есть это цепная реакция. Естественно, человек переживает. А у наших людей еще научных я не говорю сейчас, что это плохо, просто такова ситуация, наученных э, жизненным опытом, опытом своих бабушек, дедушек, мам, и пап катаклизмы были всегда.
0: Ира. Вот давай, я вчера специально перебирал в памяти, сколько кризисов только мы с тобой пережили.
1: Да, дофига. Да Причем
0: самые жуткие, это были начало 90-х. Когда сначала у народа было кучу денег, и купить не на что было в том да. же 90-м году, да. в конце 80-х. А потом, 80-х. Эти, деньги а потом эти деньги просто за одну ночь превратились да. в фантики. Вот это была жесть. Причем да. жесть была капитальная. Народ остался без работы, без а какой-то цели, без всего. Вообще сколько людей умерло.
1: приступов даже от этого. Они копили десятилетиями эти рубли советские, которые потом превратились просто в ноль. Но я знаю, например, ситуации, когда люди от этого выиграли.
0: Да, от Единичный этого всегда кто-то да. есть.
1: Например, у моего, у моего знакомого мама была кооперативная квартира в конце 80-х. Она работала, она одна его воспитывала на трех работах, одна работала, ну, в общем, одна. И мать свою содержала, и ребенка. Когда все это превратилось в фантики, она пошла, и вот эти вот в договоре написано 22 тысячи рублей, например, вот вам вот эти вот 22 тысячи рублей. То, что на эти 22 тысячи рублей можно купить килограмм только колбасы сейчас, уже никого не волнует. (решили) то есть человек таким образом фактически пошел и рассчитался за квартиру (считан) (считан) ну тогда просто не было еще такой банковской системы да, не было страховок вот этого всего банка конечно сейчас они страхуются от гиперинфляции но вот есть такие примеры но опять же повторюсь это настолько единичный случай что ну, больше ситуации конечно в минус
0: ну 98 год когда мы да. Вечером засыпали с одним ценником, а да. утром просыпались и за то, за что вчера... Вчера можно
1: было купить нормальный пакет продуктов. Да, тут Уже на пачку все. сигарет не хватало. Да, 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 это, был, это ужасно было. Я Причем очень, это очень все за одну ночь. Да. Понимаете,
0: если кто-то этого не помнит, это было реально за одну ночь, когда да. я вечером сел в поезд, приехал в Санкт-Петербург, утром вышел в ларек за сигаретами, а сигареты подорожали ровно в 10 раз. Я вышел в другой магазин, думал, что это в этом, а там уже в 15 вернулся в этот, а там уже в 20. Я серьезно, я вот сейчас не шучу. Это буквально, вот если кто-то читал ремарка «Черный обелиск», вот там вот про кризис в Германии был, когда он утром продает памятник, а вечером за деньги полученные от этого памятника не купить было даже хлеба. Даже кофе, по-моему, не попить ему было за эти деньги. Вот то же самое было у нас в 98 году, если кто-то этого не помнит.
1: Так большинство людей это помнят, понимаешь? Большинство людей помнят начало 90-х. Мы закаленные. Нет, большинство людей эти больше помнят перестройку, да помнят доперестроечные дефициты, очереди перестройку, начало 90-х, 98 Я вот помню, что до 98 года моей маме года полтора вообще не платили зарплату. Да. То есть, потом 98 год, потом что? Потом у нас 2008 да, по-моему?
0: 2008 да, это был 9 в основном, ну, да, у нас да. ударил
1: 14 год. Ты знаешь, какой-то...
0: кстати, что фильм снят? Я, знаете, там все, ой, что посмотреть? Вот советую фильм посмотреть про кризис 2008-2009 годов. Он называется «Игра на понижение». Такой экономический, чисто вот такой, с хорошими актерами. Там Кристиан Бейл играет одну из таких второстепенностей ролей но ну, такую ключевую ну, ну <coughs> посмотреть кстати стоит о том как рынок просто упал из-за из-за даже не буду это спойлерить получается за чего упал рынок 90 ну и, и 2015 2015, 2015 когда у нас доллар ну,
1: евро стол 120 рублей как сейчас помню хорошо что у меня их не было я чувствовала сейчас спокойно вот люди которые как бы они да они переживали <laughs> очень сильно там медитация была под эти <coughs> это мы собственно все к чему говорим потому что люди у них настолько это уже подкорки да и у нас то тоже мы себя сейчас не, не отделяем от людей что люди просто уже им говорят кризис все капец все. Только-только, более-менее, чуть-чуть там что-то успокоилось с этим Крымом и так далее, устаканилось. Но с другой стороны, опять же, конечно, мы прекрасно понимаем, что коронавирус, каким бы он ничтожным нам ни казался, но он изменит мир. Это факт.
0: Весь, весь. Он изменит
1: мир, потому что сейчас меняются отрасли. Очень большой скачок получит онлайн-индустрия. Она уже сейчас, собственно, получает международную политику в корне изменит. Сейчас Россия отправляет, там, пусть даже там, за деньги, не за деньги, помощь в США, помощь в Сербии, помощь в Италию.
0: Да, при этом... Все равно в нашу сторону нашей страны летят какие-то. но ну, это единичные уже случаи. По-моему, народ уже понял, что, хотя буквально сегодня читал очередную теорию заговора, как Путин заразил Китай ну, кошмар ну, какой-то.
1: Ну нет, ну, то, что вот сейчас все эти теории заговора начали ловить на фейки и наказывать за а... них, это, это, это самое время начать это делать. Потому что нет, просто по. Мы живем в такой ситуации, когда уже нет просто поста ВКонтакте. Когда 90% общения идет онлайн. Просто пост ВКонтакте... Ну как? Что значит просто пост ВКонтакте? Мы общаемся онлайн, мы общаемся через соцсети. Это такой же разговор, как... Мы, мы работаем
0: с... сейчас через сейчас соцсети. Мы сейчас с тобой разговариваем. Онлайн, да?
1: И вот человек там пишет пост явно экстремистского содержания. А потом мы читаем, осудили за пост ВКонтакте. А то, что он в этом посте написал, читать без седины, ну, невозможно. Это, это, конечно, никого не интересует. Это было
0: раньше, сейчас начали сажать за вранье. Сейчас
1: за вранье И правильно, если ты говоришь, что там где-то кого-то отпустили на общественном транспорте с коронавирусом, ты будь добр это подтвердить.
0: Естественно.
1: И... Это очень извини, сейчас, да? Это очень благоприятная почва для того, чтобы начать не охоту на ведьм, да? не свободу слова загибать мраком и так далее, а именно бороться с, с информацией, которая не соответствует действительности, которая разжигает панику.
0: И в этом... Лично я вижу выгоду для журналистов, потому что господа блогеры, которым пророчили будущее, и которые говорили, что газеты, телевидение, все умрет, останется только блогеры, все. Но они показали
1: несостоятельность. Мы
0: всегда, вот я, Ирина, мы всегда знали, что что блогеры, они (кười) ничего не умеют. Это люди, которые паразитируют. Информацию добываем мы, журналисты, обрабатываем ее мы, проверяем ее мы и отвечаем за эту информацию при этом по закону о СМИ. Эти товарищи никогда ни за что не отвечали. Вот сейчас им запретили врать. Поверьте мне, очень много блогеров уйдет в утиль просто.
1: Один раз, вот я просто скажу, да, в 2007 году далеком, я э, как бы повела себя не очень ответственно морально и допустила одну грубейшую ошибку, касающуюся фактов. Так у меня был такой, у меня был урок это на всю жизнь что к моему материалу можно было какие угодно предъявлять претензии, но претензий относительно фактов не было никогда с тех
0: пор. Ну, как, наверное, слушатели знают, собственно, на фактах в основном и построен, в общем, весь наш портал. И возвращаясь к вранью, вранья много, вранья все равно много, людей начинают за это сейчас осуждать, сажать, поднимается вой, естественно, от всяких иностранных агентов по этому поводу. И на прошлой неделе два, наверное, таких самых вот ключевых момента хотелось бы выделить. Один из них, можно прочитать, Ну, во всяких разных изданиях это называют расследованиями. У нас это просто статья небольшая, я бы сказал даже, не очень большая. Значит, господа, есть такое распространяется письмо, и я смотрю по нашей статистике. Статистика у нас резко поползла вверх, потому что, по-моему, кроме нас никто этого дела не разоблачил. Распространяется письмо от Ассоциации медиков России. Не существует такой ассоциации, сразу говорю. Письмо, значит, вот не надо сейчас смеяться, оно действительно рассылается о том, что никакого коронавируса нет, а если и есть, то это не страшнее РВИ. А все это сделало правительство, подчеркиваю, России, для того, чтобы испытать систему 5G. А технологию 5G, потому что все совпадает там, но ну, это чистая теория заговора. и вот, это вот А вот 5G... Это уже все, это уже вредно для здоровья, и от этого онкология. И якобы это подтверждение ученых есть. Ну и, в общем, собственно, это оказалась резолюция какого-то мероприятия, которое, я так понимаю, по видео проходило в Самаре. Видео это находится на раз-два-три. и Я чуть-чуть копнул, а там такое понавылезало. В общем... Я оставлю ссылочку под подкастом, для того, чтобы, если кто не читал, еще пошел прочитал. В общем, объясню. За всем вот этим вот делом стоит некая организация, которая под красным флагом и советским гербом сейчас выступает, модернизированным советским гербом, издает газету, насколько я понял, «Хочу в СССР-2». А еще буквально несколько лет назад это называлась «Партия воли». Лидер находится сейчас в бегах, потому что на нее возбуждено уголовное дело некая Светлана Пиунова. Она потом сменила фамилию, она теперь Светлана Лада Русь. Вот, и, собственно, да, и вот эта «Лада Русь», как бы, она чем известна? Тем, что она в 2011 году предсказала нападение инопланетян с планеты Нибиру. что прилетят инопланетяне, это с нее пошло, оказывается, да. То есть, ну, Нибиру – это вообще, по-моему, из компьютерной игры название. А вот то, что инопланетяне раз в три с половиной тысячи лет прилетают, и, в общем, это вот, она была политическая партия, и вот этот же человек... Вернее, люди, которые с ней работали. Она там якобы не фигурирует, она же, я говорю, в международном розыске. Вот этот человек отвечает за вот этот альянс, ассоциацию, про альянс врачей сейчас поговорю, ассоциацию медиков России, которая вот про 5G рассказывает. Ребят, видите вот это в топку, и можете писать даже сразу жалобу на Роскомнадзор, потому что многие СМИ даже это успели у себя запостить, в себе перепечатать это все дело.
1: Ну, Просто многие СМИ, к сожалению разучились проверять информацию, которая соответствует взглядам на жизнь конкретных журналистов. К сожалению, очень много видим сейчас мы того, что человек, журналист, работающий в СМИ, зарегистрированным, не блогер, Но он у себя с радостью, с визгом размещает информацию, которая соответствует его политическим взглядам, не удосуживаясь ее проверить. Это такой просто... Я я не понимаю, как это происходит. Как эти люди после этого вообще могут называть себя... То есть им, им там какая-то группа ВКонтакте написала какой-то бред. Они взяли этот бред, сослались на эту группу.
0: Анонимный паблик в Телеграме. Анонимный
1: вот. паблик в Телеграме. Да. господи ты, боже мой, ты сидишь и думаешь, ну, ребят, ну вы хоть позвоните, там, ну, хотя, бы, хотя бы напишите, что мы обратились за комментарием, но пока его не дождались. Там, да, Или там-то не взяли трубку, ну хотя бы видимость, какую-то проверки информации-то вы выдайте. Потому что это ну... все все очень так пугающе-то выглядит.
0: Ну, ты права. и, Наверное, такой показательный пример. Вы знаете, я в Твиттер не заходил. Мне Твиттер сказал о том, что я не заходил в него с 2017 года, а не писал ничего я в нем с 2013 года. И вот тут вот я был вынужден зайти в Твиттер, потому что ну, мне стало очень смешно читать некого иностранного агента Навального. Господи, что он там пишет? Он сам себе противоречит каждые полчаса.
1: Да, люди берут и цитируют это все.
0: Это, и это же уходит, это расходится. Ну, правда, там комментарии, ты что, совсем? Ну, ладно, это не важно. Но вот, наверное... Показательный пример это то, что э, помните первое обращение Путина было, и он там, ну, как, задержался, да. И Навальный написал у себя, что Путин специально задерживает свое обращение к нации, чтобы никто не послушал его эфир на эхо Москвы, И это заскриншотил на всякий случай. Это реально его твиттер.
1: Ну, слушай, Навальный бог с ним, как бы он работает, выполняет, играет свою роль, собирает за это какие-то свои
0: об этом я и хотел поговорить сейчас, да. это,
1: это его это его дело это его право ради бога он не журналист просто он вот я, например я работаю в государственном сми с нас Требует, и абсолютно правильно требует, при разборе конфликтной ситуации, комментарий двух сторон. У меня ни один редактор не возьмет текст, если там э, нет комментарий двух сторон. У меня не возьмут текст, если там в этом тексте нету как минимум двух экспертов.
0: Это, это
1: нормальный стандарт. Понимаете, можно возмущаться, что это как бы сложно запарно, но это нормальный стандарт. По работы. поводу
0: донатов. Вы знаете, ну, всю эту историю с альянсом врачей. Я просто объясню. У меня много знакомых врачей, они сейчас работают. Если люди находят время на то, чтобы орать в интернете, ездить и показательные выступления, значит это не врачи. Всё.
1: Да, врачей сейчас нет на это время. Все.
0: Некая офтальмолог, какая-то там Васильева, офтальмолог Навального, которая заявляла, что его отравили, она это... Да, э, да. По, кстати, статья по этому поводу есть, уже. у нас на сенсации нет, и она... Значит, это по внешним признакам чуть ли не через щелку посмотрела и определила. Я, я не шучу, это правда. А вот любой да, Соболь, когда выступала, вот помните, все ржали над ее английским, а вы слышали, что она там несет? Она говорила: Алексей Навальный was poisoned in prison. Значит, вот все, это уже как from бы.
1: My heart.
0: Да, from my Да, let me speak. From my heart, he was poisoned in prison.
1: Очень да, уже
0: был в тюрьме, оказывается, и был еще и. Да, и еще и отравлен. От дело, дело в том, что Васильева, я просто посмотрел, ну это же кошмар какой-то, вот это вот то, что иностранные СМИ и она вот эту ситуацию, которая произошла в Новгородской области, ее подают как свободу слова задушенную. То есть человек из, по сути, карантинного города из Москвы поехал зачем-то в Акуловку. Просто на всякий случай посмотрите, сколько людей с коронавирусом и с подозрением в Новгородской области зарегистрировано. И сколько из них в Акуловском районе. Ни одного. Ни одного. Больница инфекционная в городе Великом Новгороде. Но она поперлась специально в Акуловку. Почему в Акуловку? Потому что она там до этого была. И повезла туда якобы необходимые вещи на якобы 2 миллиона рублей. Там даже в Твиттере ей сказали, на какие 2 миллиона, что вы там... Ну, ребят, это вся история, это чистой воды пиар. Причем пиар вот на такой вот вещи, как коронавирус.
1: Ну, за такой пиар и надо наказывать. Надо наказывать, и я
0: уверен, что ее не накажут. Уверен, что ее оштрафуют и отпустят, и она ну, дальше будет рассказывать. Ну,
1: не сажать же за такие вещи. Ну, штрафовать, конечно, чтобы мало не показалось, но... Ну, 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 я и за говорю... штрафы
0: будут платить доверчивые зрители. Всё.
1: Слушай, если эти зрители настолько доверчивы, что они это смотрят, слушают, внимают и берут на щит, так как говорится, то э, пусть платят.
0: Ну, в общем, да. Ну, за глупость ну, тоже ну, нужно платить. Как бы...
1: Пусть платят, пусть посылают донаты Лешке Навальному, как бы, это их дело. Каждый человек, каждый школьник возит распоряжаться деньгами на обед, как он посчитает нужным.
0: По поводу безопасности, что я хотел сказать, ну, вот это вот то, что сейчас раскручивается, что там мы все в опасности, возможно, это так. Возможно, да, безработные люди вдруг выйдут на большую дорогу и так далее, хотя я в это не верю, честно, потому что способов, ну ладно, неважно. Ну,
1: слушай, чтобы человек вышел на большую дорогу, он, ну, ему до этого работать не надо. Ну, как бы это должен быть, не каждый, кто потерял работу, пойдет на большую Естественно. дорогу. Естественно. Это точно так же говорит, что вот человек там пойдет бомжевать, но это, надо, это должен быть склад ума, это должен быть такой вот, ну не каждый, далеко не каждый.
0: Просто постики ВКонтакте обычно... Зачем
1: мне, извини, прибью? зачем мне работать 20 лет, чтобы потом пойти на большую дорогу? По-моему, украл, выпил в тюрьму, схема гораздо более простая. Ну, это вот
0: к друзьям нашего соседа, да, вот это вот все. Да
1: и то, даже, и даже они, это надо быть отмороженным на всю голову. Человек, работавший до этого приличный, плачущий налоги, он как бы, ну, не знаю... Это уж насколько отморозиться надо.
0: Да, поэтому, знаете, я говорю, почему люди все в третьем лице. Вот я этих постов прочитал уже миллион о том, что все, все пропало, сейчас будут нас грабить, убивать, насиловать. И они все говорят в третьем лице. Вот я нет, а вот там дядя Вася, нет, не дядя Вася условный какой-то аноним как бы вот он точно пойдет условный таджик про таджиков могу успокоить у них с деньгами все в порядке они их держат в кубышке у них все нормально с деньгами они ну и
1: тем более стройки-то не останавливают
0: и стройки особо не останавливают и
1: квартирки сейчас подорожают
0: и народ в общем-то ладно не весь по домам сидит очень много кто работает и кто-то, кто-то работает удаленно, открыто кто-то вот. не открыто кто-то туда работает удаленно это все, рожек вот это. Вот я даже читал пост, где человек на полном серьезе, там было там что-то там несколько тысяч лайков mm-hmm. ВКонтакте, что, дескать, вот бюджетники сейчас работают из дома, а не бюджетники, вот они все. И вот, значит, не бюджетники пойдут с ножами резать бюджетников скоро. Вот серьезно. это И это там, о, да, да ты прям раскрыл глаза и так далее. Ребят, если вы так боитесь, действительно, что вот это вот все начнет происходить, по-моему всякие травма травматы, ну, вот.
1: травмат, короче
0: защити себя, человек, слушаешь это, защити себя, если ты боишься, серьезно.
1: На самом деле вот мне кажется, что люди просто они сами на- раскручивают вот эти вот истории, как я уже говорила, а, ну потому что все прекрасно понимают, вот все понимают, что будет хреново. То, что будет кризис, это никто не отрицает, в принципе. Если там, ну, до этого говорилось раньше, да, что, ну, вот, там ресурсы, не ресурсы. Мы сейчас видим, с какой скоростью прикраиваются бюджеты для того, чтобы покрыть вот эти вот все расходы, связанные с медициной, с помощью, там, с какими-то... Ну, с какими-то вот такими ситуациями. Просто у меня происходит это на глазах. Вот верите вы мне, не верите, но я реально вижу власть очень близко. Городскую, городская, это в миниатюре федеральная. Я вижу ее очень близко. И я вижу, с какой скоростью происходит вот это вот разрезание уже сложенного этого бюджетного пирога на то, чтобы покрыть первоочередные нужды.
0: Которые, да, к сожалению... Сожалению. Потому что
1: бюджеты не резиновые. Я уже вижу, как они сейчас сидят и считают, сколько бюджет 2021 года, который, который, соответственно, потянет за собой 2020 год. То есть там надо думать не только о том, что вот в марте, ой, ну, в мае и в июне там это закончится и все будет хорошо. Нет, потому что уже сейчас, уже сейчас, вот по Питеру, да, оценивается, что бюджет не досчитается 60 миллиардов. Это сейчас
0: да по три бюджета новгородской области или, или два уже но да. ну,
1: для сравнения да. а что такое бюджет бюджет этой дороги бюджет это социалка и вот сейчас я представляю что там происходит как там люди просто ходят на ушах все в общем что делать с этим где брать деньги на то чтобы вот на, на то чтобы удержать ситуацию в рамках разумного
0: я мы что хотели сказать? Просто не будет в любом случае. Да мы не выживем. Было просто никогда. Да, а да, Да, да. Вот, перечислил. 90-й, 91-й, 98-й, 2008-й, 2015-й. Нас очень много чего. только это вот то, что я помню.
1: Было либо попроще, либо хреново, либо получше, либо совсем.
0: Надо обвинять кого-то одного в этом все. А то мы да привыкли нет, вешать на, на все, О, вот этот вот во всем виноват. Китай во всем виноват. Или там американцы виноваты. Это вот этот вот очередной вот этот бред ходит, что это американцы там, якобы это китайские, об этом тоже разоблачение писали. Китайский дипломат якобы американцев разоблачил. Бред ходит тоже по сети.
1: Как говорит моя мама, любит, говорит, не жили хорошо не надо начинать, Да. <связь> не <связь> стоит привыкать. Немножко да, нет, на самом деле это все дело. Да. Да, ну... На самом деле это, конечно, шутка, просто всегда, всегда было что-то. Сейчас коронавирус, который, как, после которого что будет, что-то будет. Ну, что-то в любом случае будет, да, а что, как бы, непонятно.
0: Ориентируйтесь на себя.
1: И не смотрите зомби фильмы. <смех> и не смотрите документалку на YouTube про эпидемию чумы.
0: Ну, это это то, чем так... занималась Сира, да? Да, <смех> я
1: просто мне добрый YouTube подсунул там эпидемия чумы в средневековье. Ну я занимаюсь своими делами, ну включила как для фона послушать. Периодически замирая и выпученными глазами поглядывая в сторону компьютера. Так. Ну, я досмотрела мужество.
0: Не, мы на прошлой неделе написали там от всех, буквально там почти от всех, тех, кто имеет отношение к сенсации, нет всякие советы. Там только Ника посоветовала посмотреть заражение. Я, честно говоря, не хочу его смотреть.
1: Ника, привет тебе.
0: Да, ходячих мертвецов мы смотрим, потому что он сейчас выходит. А вообще, нужно что-то разумное, доброе, вечное смотреть. Вот. И не
1: читайте. Вот я сегодня утром открыла Facebook, у меня испортилось настроение.
0: Да, я из Фейсбука просто в январе выпилился. И я серьезно, я рассказываю просто вот так, Ира, что с тобой, что почему ты такая напряжена? Я зачем-то открыла Facebook. Это кошмар, ребята. Я не знаю, я открываю ВКонтакте, у меня там котики. Честное слово, я не открываю Facebook. Я раньше открывал, так. Посмотреть, буквально пролистать, и вообще его перестал открывать. Знаете, как настроение улучшилось?
1: Люди де... Ну, слушай, люди делятся своими мыслями, переживаниями. Про... за гранью разумного.
0: И все ну, такое, такое зомбированы но... одно и то же пишут. Одно и то же, одно и то же. Вот один депутат какой-то там за ЗАГС написал, и все за ним повторять вот это вот. Боже, ребята, да у вас, блин, вы зомбированы!
1: Нет, ну слушай, ну нет, ну люди ищут ответы на свои вопросы. Я к этому более философски отношусь, хоть меня иногда и накрывает, но люди как-то хотят... А сейчас еще они в самоизоляции сидят. И вот понимаешь, вот ты вот тоже, да, вот пойми, у людей это и раньше бурлило в головах, где-то справедливо, где-то нет. Но человек, существо живое, думающий, он мыслит, да, он там как бы что-то себе там думает. А сейчас все эти мысли заперты в большинстве случаев в четырех стенах. Если раньше он мог сходить на работу в торговый центр, погулять на улице, там, да, как-то развеяться, отвлечься, ну на работу, по крайней мере. Сейчас человек, если он не работает удаленно, да, сидит в четырех стенах, и у него вот эта концентрация мыслей, она же просто стены разорвет скоро.
0: Я четыре года в самоизоляции сижу. Ладно уж.
1: Ну, слушай, ну, возможно, кому-то такой режим нормальный. Но Очень многие люди работали удаленно и ничего страшного. Сейчас просто это вынужденная история, понимаешь? То есть он бы пошел бы на работу, пошел бы куда-то, но ну, ему нельзя. Будем,
0: да. Ну, да, да.
1: И вот этот сам Я бы, может быть, тоже бы посидеть дома, поспать бы там ну я знаю что я могу выйти я могу сходить куда-то там в кино там прогуляться а сейчас я сижу понимаешь, что мне нельзя не то что бог. тебе нельзя вот это вот очень сильно тебя вот как бы тебе ну не запрещают но советуют этого не делать и как мы видим не зря советуют потому что москва плюс 500 зараженных в сутки
0: у нас плюс 20 чуть-чуть пока
1: у нас сейчас плюс 20 Плюс 500, понимаешь, плюс 500 зараженных в сутки. Это очень много. Когда появилась новость, что главрачка коммунарки, Денис Проценко, заразился, так, ну, как бы, многие люди реально восприняли это как предвестник апокалипсиса.
0: Да, да, да.
1: Если заразился главный по коронавирусу в стране, то как бы то, что всем остальным просто хана, это как бы уже перестало быть каким-то... Я
0: хочу просто напомнить, что мы не будем сейчас все-таки говорить о вирусе, об этом говорят все, конкретно о вирусе. Я просто хочу напомнить, я в прошлом подкасте очень много по этому поводу говорил, даже зачитывал, Актуальную информацию о борьбе с коронавирусом, о лекарствах, обо всем читайте, пожалуйста, на двух сайтах. Министерство здравоохранения Российской Федерации и ВОЗ. Почему Министерство здравоохранения Российской Федерации? Потому что это все-таки наше министерство, потому что все-таки оно за нас отвечает. А ВОЗ это... Почему? Еще раз повторю, потому что это концентрация всех наблюдений, исследований, анализа всего, вот врачей, всех мнений, это концентрация, вот такая вот сжатая концентрация в одном месте, поэтому читайте сайт ВОЗ, не верьте всяким, блин, шерлатанам. Берегите
1: себя от вот этих фейков, от, от вот этой вот всей неверной, непроверенной информации, потому что она влияет, она разрушает, не... Здоровье, оно разрушает просто психику, потому что ты сидишь, вот я, да, допустим, работаю удаленно, по горло я сижу в новостях, и новостей других, кроме как коронавируса, нет, и это я не пишу про здравоохранение, и у меня уже к концу дня просто так немножко подергивает. А, например, коллега моя, которая медициной занимается, она уже Рафаэлку спрашивает, у меня похожа она на коронавирус или нет, Да. внешне. То да. есть у человека уже, ну, потому что он пишет об этом уже, ну, сейчас не останавливаясь. С начала пишет, января, да. Но пишет проверенную, только проверенную информацию. К сайтам, которые перечислил Саша, я бы еще добавила, конечно, местный Роспотребнадзор.
0: Да, да, конечно.
1: И, м, сайты местных органов власти. Просто я бы посоветовала максимально ограничить поток информации о коронавирусе вот для себя, вот для человека, который просто ну, читает новости. Просто ограничить его для собственного спокойствия. Сидеть дома, выходить только по самым крайним нуждам, как и рекомендовано нам всем сейчас делать. И не поддаваться вот этим вот безумным паническим настроениям, которые реально вот просто ты сидишь в безопасности. Но ты это все читаешь, и тебе уже плохо. Вот уже просто вот уже тебя уже клинит.
0: Ну а я хотел бы сказать, с вами были Сенсации нет. Не дайте новостям себя обмануть. Пока.
1: Сейчас это как никогда актуально. Пока. Мама,
0: плакала по мне. Плакала Моя обувь
1: утопила говня